0: Desde La Azotea Podcast De Juan Carlos Solano Bueno, muy buenas amigos y amigas del podcast Desde La Azotea, recuerde que nos puede escuchar Por Spotify, Apple Podcast también Y también puede disfrutar nuestro programa de radio A través de Cadena Radial Costarricense, los sábados a las 4 de la tarde Completamente en vivo desde San José de Costa Rica Hoy tenemos un programa muy especial Tenemos un gran invitado Matthew Cotton con nosotros desde Buenos Aires Matthew, esos apellidos extranjeros Me cuestan un poco, Cotton, Cotton Dime, cuéntale vos al oyente, ya que estás acá, ¿cómo se dice también para que puedan también hallarte y llamarte de manera correcta?
1: Sí, la verdad que mis padres en ese sentido medio que, que me castigaron un poco. Yo soy argentino y mi nombre es Matthew Hotton. Eh, pero así, como vos, me han dicho de todo, ¿no? <risa>
0: Muy bien, muy bien Matthew Gracias por estar acá Estuvimos, aquí decimos en Costa Rica Pulseando, o sea, tratando De, eh, que, de hacer esta conexión eh, Disposición de ambos Sobraba, pero tiempo A veces es difícil Y hay diferencia horaria también eh, Con Argentina y Costa Rica Y bueno, lo logramos Y aquí estamos, justamente queremos Platicar un poquito eh, A partir de también de lo que vos Haces En eh, Contame eh, de una vez, Mati, y contale al, al, al oyente que debe estar deseando escucharte. Eh, ¿Tenés eh, personas que han influenciado tu vida? ¿Podemos enumerar cinco, las cinco más importantes que hayan influenciado tu vida?
1: Sí. Primeramente, si tendría que haber una persona que me influenció, eh, arrancaría por hablar de Jesús. Realmente creo que fue una persona que eh, uno lee su... su su historia, y no hay forma que nosotros no leamos esa historia sin ser influenciados, sin aprender algo acerca de lo que hizo Primeramente, después, número dos, eh, mi papá. Mi papá fue un hombre que, que para mí me dejó todo lo que yo sé, mis bases de como persona, al ser como una persona, a, mi, a mis bases espirituales. Eh, también mi abuelo fue una persona que a mí me, me formó muchísimo, son esas personas a las cuales uno admira no solo por cómo son, sino por las cosas que llegan a ser eh, un hombre eh, 10 de 10 también si tuviera que hablar de alguien que me influencia hoy en día mucho en mi mamá eh, capaz estoy diciendo muchas personas muy cliché, ¿no? muy oh, está diciendo las típicas, pero sin embargo yo conociendo la historia de mi mamá por lo que pasó eh, y por lo que está luchando y por cómo nos ama a nosotros, yo soy eh, el más chico de tres hermanos Así que es ella y tres hombres Se pueden imaginar lo que es eh, <risa> Ella es el motor de la familia Es el motor de nuestra casa y, y por último Creería que en este último tiempo Alguien que realmente me influenció Es eh, el pastor de mi iglesia Al cual yo voy que, que estuve aprendiendo mucho de él La verdad que me encanta Es una persona que, que, que admiro muchísimo eh, Se llama Pastor Chad McCabe eh, Una persona admirable esas cinco personas
0: no pueden faltar. Wow, increíble. Justamente yo creo que esto es importante desde el inicio eh, decirlo y comentarlo porque quiero llevarte a, a que puedas comentar cuáles son los retos o algunos de los retos más grandes que, que los jóvenes tienen hoy, así como vos de joven y, y cómo la fe o el cultivo de una vida espiritual, el cultivar una vida espiritual eh, puede, podría ayudar a ayudarles a vencerlos. Eh, ¿Cuáles serían esos retos?
1: Como dijiste vos, yo hablo de un lado siendo joven, vos también sos joven. Eh, lo que yo creo que más eh, estamos luchando como sociedad y como jóvenes hoy en día, por lo menos hablando más de, de Argentina, ¿no? eh, es esto de la motivación. Eh, muchos jóvenes falta de motivación, la falta de pasión por algo. Eh, se nos vuelve algo rutinario el levantarse e ir a la, al colegio, a la facultad, se nos hace algo rutinario ir a trabajar eh, no sé, en Costa Rica, pero aquí quizá los jóvenes no encuentran motivación en ir a trabajar porque simplemente económicamente eh, uno no sale tan beneficiado por el momento que está atravesando el país no esa, esa falta de motivación eh, yo creo que es uno de los retos más grandes que estamos pasando por, como jóvenes eh, que agregando respuesta a lo que vos me preguntaste, una vida espiritual, una vida que uno eh, arranca de a poco, ¿no? porque también los jóvenes luchamos con esto de no, porque el, el espiritual, el, el, nos hablan de la iglesia, imaginamos que Dios es un Dios que nos pide ocho horas al día a orar o que nos pide estar consagrados todo el fin de semana dentro de la iglesia y realmente si uno llega a conocer a Dios, Dios te dice empezá con darme cinco minutos y esos cinco minutos Dios los puede convertirte en los mejores cinco minutos de tu día y es arrancar de una manera diferente. Eh, eso lo hablo de experiencia propia. Yo hablo como alguien muy espiritual, pero sin embargo, yo arranqué y arranco hoy en día simplemente con una, una oración sincera: ¿cómo puede cambiar nuestro día? Eh, uno cree que conocer a Dios requiere eso, ¿no? requiere de mucho tiempo y horas. Y sin embargo, Dios dice: Empecemos este camino juntos, vamos de a poquito, paso a paso. Otro reto que quizás eh, luchamos como jóvenes es el qué dirán, ¿no? los prejuicios. Eh, no solo. El, el, los prejuicios cotidianos como podemos vivir cualquier persona en cualquier sociedad, eh, sino que hay que cuidarse de esto porque estamos viviendo tiempos en los cuales somos muy extremistas. O sea, hay casos de jóvenes que por prejuicios de otra gente y por juzgarlos se han quitado la vida. Entonces, cuando nosotros empezamos a dimensionar esto de la falta de motivación y lo fuerte que pueden influenciar los prejuicios sobre jóvenes como nosotros, eh, uno, uno como que quiere agarrarse de algo, ¿no? Ese, y esa búsqueda de esos jóvenes es donde nosotros les tenemos que llevar este mensaje de decirles, Dios te ama y Dios tiene algo para vos que va a saciar esa motivación que te falta, va a darte esa pasión que te hace falta quizá en tu semana, eh, va a cortar con esto de que tu vida sea algo que estés viviendo de modo automático, ¿no? Eh, yo creo que si lo pensamos de esta forma es... Las batallas son cada vez más grandes, ¿no? Cada vez hay más falta de motivación y hay cada vez eh, más prejuicios sobre una sociedad. Ahora, sin embargo, la batalla es grande, pero nuestro Dios es más grande. O sea, como para cerrar, es eso.
0: <risa> Increíble cómo el aferrarnos a algo más grande que nosotros eh, puede llegar a ayudarnos, ¿verdad? Así como. Como platicábamos al inicio de los referentes de vida, eh, el, el tener una relación con esos referentes definitivamente nos afecta de manera positiva, ¿verdad? En este caso, Dios. ¿Cómo surgir en el liderazgo siendo joven, Matthew?
1: Mira, yo creo que surgir en el liderazgo eh, primero tiene que ser de uno, uno mismo. Eh, el ser líder dentro de los jóvenes requiere a que nosotros también sacrifiquemos mucho de nosotros mismos. Porque un líder quizá muchas veces está pasando por algo, está batallando con lo mismo que su grupo, sin embargo el líder no es aquel que, que va a requerir de, eh, el apoyo del grupo, sino que va a ser el que dé el apoyo al grupo. Eh, poniéndolo en una forma más práctica, muchas veces como cualquier joven que, que tenga este, eh, este llamado a ser un líder, eh, o este talento, este don, porque a veces es mucho de talento y don ¿no? ser un líder, eh, muchas veces ese líder quizá eh, se levanta con el pie izquierdo un día y dice, pucha, a mí no me escribe nadie cuando yo la estoy pasando mal. Y sin embargo el pensamiento de un líder es decir, a pesar de que yo estoy pasando por esto, sé que el que está al lado mío está pasando por algo y yo voy a sacrificar a lo mío para poder estar apoyando a esta persona, ¿no? Muchas veces el líder entiende que eh, poniendo a un lado sus batallas va a poder ayudar a los otros a vencer sus batallas. Y es algo recíproco. Eh, yo creo, creo eso, creo eso, que, que el líder es, eh, surge en base a alguien que tenga las ganas y el corazón para ser líder eh, y poder ayudar al resto, ¿no?
0: Bien, justamente quiero llevarte a la, a, a, a la siguiente interrogante que me gustaría que platicara si tiene relación con esto y es en, así en signo de preguntas todos los jóvenes necesitan ser líderes eh, y si un joven no tiene ese llamamiento llamamiento o, o dones para eh, o no tiene la personalidad de líder ¿de qué otra manera puede ser útil? Ojo, ¿verdad? Primero es ¿Todos los jóvenes necesitan ser líderes? Esa es la primera pregunta. Según tu opinión. Y segundo, y si no tienen la personalidad, ¿cómo puede ser útil? Mateo.
1: Mira, yo creo, yo la charla y las respuestas que te dé las voy a dar en base a lo que yo aprendí, a mi proceso de vida eh, y a lo que yo más conozco. Eh, Jesús dice que nosotros somos, dentro de la iglesia, dentro de nosotros mismos somos como un cuerpo. Y yo creo que esa reflexión sirve para justamente lo que vos me decís. Eh, nosotros en nuestro cuerpo biológico Tenemos un líder, ¿no? Que podríamos decir que fuese nuestra, nuestra mente Lo que nosotros pensamos, nuestro cuerpo responde Queremos aplaudir, aplaudimos Queremos caminar, caminamos, ¿no? eh, Sin embargo, no podríamos caminar si no tendríamos las piernas Sin embargo, no podríamos aplaudir si no tendríamos nuestras manos Entonces, yo creo que no todos somos llamados a ser líderes Y ojo, yo no es que estoy diciendo que yo fui llamado a ser líder es un proceso en el cual cada uno se va a ir conociendo a sí mismo, del cual yo me estoy conociendo, me imagino que vos te estás conociendo esto de conocerse a sí mismo y como decís vos, conocer cada uno su personalidad y en dónde es útil eh, y después el ¿para qué uno podría ser útil si uno no es llamado a ser líder? Mirá, yo creo que en el proceso de conocerse, te voy a contar un poco mi historia en mi iglesia yo serví en 28.000 eh, ministerios diferentes yo pasé de ser un payaso para los adolescentes.
0: Eh,
1: 28.523. Correcto. Pasé de ser el payaso para los adolescentes en algún culto especial que nos pedían que yo me vestía de payaso. Eh, estuve en teatro, estuve con los chicos de producción, con las cámaras, estuve eh, ¿dónde vas? Estuve, estuve con los peluqueros, sin saber nada de peluquería, pero sin embargo me, me encargaba de llevar los útiles, de ser quien cargaba las cosas. Eh, y sin embargo después de un tiempo encontré mi lugar en la adoración y de, que me gustaba cantar y que sentía que Dios me llamaba a hacer eso con excelencia y que gracias a Dios ahora yo siento que ahí yo estoy siendo útil entonces eh, quizá el proceso es al revés y la pregunta es al revés no dónde puedo ser útil y una vez que encuentro dónde puedo ser útil cómo me puedo transformar en un líder dentro de donde soy útil no eh, eso Juan qué te parece
0: no. <risa> Muy bien, me gusta mucho porque eh, a veces pueden existir personas que se sientan eh, a un lado, hechas a un lado, eh, porque tal vez no tienen el perfil del que es más visible, ¿verdad? Pero vos mismo lo indicas, a veces es, es también moverme, actuar, estar en, en, en muchos frentes y uno va a encontrar cuál es el el adecuado, ¿verdad? En muchas ocasiones. Lo importante es estar en movimiento, ¿verdad? No, no, no estar haciendo nada. Me gustó mucho ese apartado. Eh, pero hay algo muy interesante, Matío. Cuando el liderazgo de uno es visible, puede llegar el orgullo ¿verdad? a nuestro corazón y adueñarse de él. ¿Cómo lidias o cómo puede lidiar alguien con ese aspecto? ¿Y cuáles serían los cuidados para que esto no suceda?
1: Sí, yo creo que el orgullo es algo que es infaltable, es algo con lo que uno va a batallar siempre, siendo líder o no siendo líder. Eh, a mí me, me, me pasa ¿no? eh, que quizá un, eh, me toca cantar en, en algún lugar eh, y uno recibe mensajes, che, qué bien cantaste, qué lindo cantaste, qué bien salió esto, etc y uno sin darse cuenta de esos mensajes, se empiezan a cultivar ese orgullo, a decir, ah, es verdad, qué bien que canté, qué, qué bien que hice eh, lo que hice. Y, y yo creo que, Juan, la forma de, de pelear con el orgullo es ponernos bien en claro dónde está nuestro foco. Yo cada vez que hago lo que hago, eh, para lo que hago para cantar, para grabar canciones, entiendo que yo lo hago para Jesús. Y lo mismo que por lo cual estoy acá. Yo entiendo que hoy tengo una oportunidad de quizá a una persona llegarle eh, con lo que yo creo, que es Jesús te amo. Entonces, si nosotros tenemos un foco claro en lo que hacemos, para todo en la vida, no, no simplemente para, para, eh, para Dios y para evangelizar, sino simplemente para todo en la vida. Cuando vos tenés un foco, eh, todo lo lindo que pueda venir son simplemente agregados. En mi caso, eh, si yo sé que voy a cantar y voy a adorar a Dios... Cuando mi foco está claro en que yo quiero glorificar a Jesús, cuando la gente me diga, che, qué bien que cantaste, oh, yo, sí, mira, gracias a Dios salió bien. Eh, entonces es, es cambiar el foco. Eh, el orgullo es algo que, que se empieza a meter, ¿no? Siempre, siempre. Más que nada por lo que si vos, hoy en día vivimos un mundo que es súper visible, que a donde vayas se sube una historia, que alguien te puede responder. Eh, salís con amigos, te vestiste fachero, che, qué fachero que estás. Y se te empieza a meter el orgullo, se te, empieza, te empezás a subir, acá en Argentina se dice te subiste al pony ¿no? Eh, el, el orgullo es eso. Eh, y yo creo que se batalla de esa forma. Teniendo en claro a dónde uno va, a dónde tiene uno puesto su foco, eh, dejando de lado el orgullo, es eh, el orgullo es la primera pared con la que se choca uno. Es la primera pared. Eh, el creérsela es lo primero porque a la, pri a la primera que te salió algo bien y la gente te felicitó, ya casi que no le tenés miedo a encarar la próxima, el próximo desafío y el no tener miedo a encarar ese próximo desafío te hace prepararte erróneamente entonces el orgullo es lo primero que uno batalla que hay que vencerlo de primera porque es algo que te va a acompañar en todo el resto de los desafíos y en todo el resto del camino de la vida
0: Definitivamente, Matheus. <coughs> bueno, estamos en una época o en, una, en unos años en donde hasta las películas de superhéroes se han vuelto, se han vuelto famosas. Ahora, llevándolo al plano de la realidad, según tu opinión, ¿cuál es el, cuál podría ser el gran poder que tienen los jóvenes?
1: Wow. Oh, el gran poder que tienen los jóvenes. Es justamente lo que dice la pregunta. ¿Cuál es el gran poder que tienen los jóvenes? El poder. ¿No? Es como un juego de palabras. No hablando de poder de superhéroes, sino el poder de accionar. ¿Cuál es el poder que tienen los jóvenes? El poder. Hay una, hay una parte en la Biblia, en Eclesiastés que habla eh, y menciona, eh, no entre comillas dice, acuérdense de él, hablando de Dios, antes de tener dolor de espalda. Acuérdense de él antes de que se hayan vuelto viejos. Acuérdense de él antes que, se le, eh, que sus rodillas no funcionen. Hace varias menciones de, acordémonos de Dios antes de. Eh, y para los jóvenes es, es lo mismo. Cuando sos joven, cuando tenés, tu, cuando tenés fuerza, cuando tenés tiempo, cuando tenés ganas, eh, si como jóvenes podríamos... Eh, simplemente probar un poco lo que Dios tiene para nosotros si nosotros le diéramos nuestro poder nuestro tiempo eh, yo creo que nos llevaríamos todos una sorpresa de lo que Dios puede hacer con nosotros eh, y eso es otra cosa no capaz volvemos un poco para atrás a lo que vos me dijiste al principio de con qué batallamos los jóvenes hoy en día es con el no tengo tiempo y si y Dios te dice y si no es ahora, si no es ahora, cuándo ¿No? eh, entonces, ¿cuál es el poder de los jóvenes? es que podemos y, y hay algo que a mí me encanta Si me deja Juan que lo agrego Que es eh, Dios nos llama a ser este soldado De la primera fila no, Muchas veces el soldado de la primera fila Históricamente es el que se lo mandaba a morir O el que era menos guerrero Menos talentoso del que estaba atrás Y sin embargo Yo creo que en estos tiempos que estamos viviendo Dios nos pide que seamos Ese primer soldado en la fila Porque eh, déjame recapitular <risa> Porque no hay nadie que esté de enfrente nuestro Y la batalla que se viene Es nuestra Entonces como jóvenes, Juan, vos, yo eh, Como todo joven Siendo ese soldado de la primera fila Entendiendo que nos vamos a enfrentar A un montón de cosas El momento de la, de, la, de la guerra es ahora Entonces, ¿cuál es el poder de los jóvenes? Es el poder batallarlo ahora porque después sí, después se complican las cosas. Eh, hablando de mi opinión, el seguir a Jesús no es un camino de rosas. O sea, uno va a pasar por un montón de cosas, de, de dificultades. Va, eh, en, en, en mi historia personal, uno puede llegar a perder un familiar y te cuestionas todo y decir pero ¿cómo? Si yo creía en Jesús, cómo si yo oraba todos los días, ¿cómo yo estoy pasando por esto? Entonces, eh, el poder, el tener esta fe que accione, el decir, bueno, capaz yo no soy el más capaz, capaz no estoy capacitado lo suficiente, pero yo sé que con lo poco que tengo, si yo lo pongo a disposición de Dios, él me puede llevar a cantidad de cosas que yo todavía ni me puedo imaginar. Entonces, ¿cuál es el poder de los jóvenes? Es que podemos, que ahora es el tiempo, que no es que por... A ver, por ir a la facultad, Dios no te dice que dejes la facultad. Por trabajar, Dios no te dice que dejes de trabajar. Dios te dice, esfuérzate y sé valiente, ¿no? Pero dediquémosle este poco a Dios y veamos, dejémonos sorprender. Eso es lo más lindo que tiene Dios. Que Él te va a sorprender si vos le das al menos un poquito. Porque, como te dije recién, Dios no te va a pedir que vos dejes tu familia, tu, tu trabajo, tu, tu facultad, porque Él quiere que nosotros seamos capacitados en todo ámbito de nuestra vida. Ahora empecemos con probar, empecemos con probar de a poquito, de a poquito, de a poquito, de a poquito y dejémonos sorprender de Dios que con nuestro poder, su poder <ríe> sea glorificado. Estamos con un juego de palabras, Juan, tremendo, ¿eh?
0: <ríe> no, fantástico. Yo, yo, yo creo que lo, lo van no solamente a disfrutar, sino también a aprovechar mucho eh, todos los que nos van a escuchar y como yo lo estoy haciendo en este momento. Eh, Matthew, Colin Powell, exsecretario de Estado de los Estados Unidos, en 1999, el 12 de diciembre, en una entrevista con Larry King, ¿verdad? Eh, este genial comunicador en aquel momento y que tuvo su programa estelar en CNN, se le preguntó las cualidades que debía tener un líder de las Fuerzas Armadas, ¿sí? esos que combaten, y respondió que tenía que ser capaz, eh, tenía que tener... Eh, carácter eh, moral y espiritual y tenía que ser valiente eh, relacionándolo con, con tu entorno o ámbito de servicio a los demás ¿verdad? al prójimo ¿qué opinión tienes de esas características o, o cualidades que, que Colin citó ¿verdad? ser capaz que lo estamos hablando, eh, tener carácter y tener eh, valentía
1: empecemos de atrás para adelante ser valiente para un líder yo creo que es requisito ABC ser valiente eh, porque muchas veces creemos que la fe es simplemente creer es simplemente orar, es simple ir a la iglesia cuando la fe es accionar si nosotros leemos la historia de Jesús Jesús, sabiendo quién era el Padre, sabiendo quién era Dios, se animaba y tenía esa valentía para ir y hacer todo lo que hizo. Sanar ciegos, levantar paralíticos. Eh, entonces, el ser valiente es el ABC siendo o no líder. El ser valiente en tu vida, el animarte a nuevos desafíos, ¿no? Ser valiente ser, siendo líder es clave. En eso estamos totalmente de acuerdo, Juan. Eh, la segunda, de atrás para adelante, era. o no, carácter, carácter.
0: Carácter, carácter, tener ese, ese valor, ¿verdad? Moral y espiritual.
1: Totalmente. Carácter es 100%. Porque muchas veces los desafíos que se van a presentar van a ir en contra de lo que mucha gente piensa. Muchas veces lo que Dios nos pida que nosotros hagamos va a traer, como hablábamos antes, ese prejuicio de la sociedad sobre nosotros. Entonces, el. Tener valentía y tener un carácter que respalde con esa valentía va a hacer que nosotros podamos realmente tomar por de las riendas ese desafío que Dios nos está pidiendo, ¿no? A pesar de lo que nos esté planteando la, la sociedad o a pesar de las dificultades que quizá traiga más adelante ese desafío que estamos tomando. Eh, capaz con lo único que no estoy de acuerdo es con el ser capaz. Por lo que justamente dijimos antes. Porque nosotros entendemos que al ser este soldado de primera fila no somos el más capacitado, quizá. Quizá hay un soldado más atrás de las filas que lo están cuidando para otro momento de la guerra que es mejor que nosotros. Y nosotros no podemos dejar de pensar eso. Para, para hacer mejor lo que nosotros hacemos, siempre hay alguien, ¿no? Para cantar mejor de lo que canto yo, hay muchísimos. Para jugar al fútbol, hay muchos mejores. Para para toda la vida siempre podríamos llegar a encontrar a alguien que es mejor que nosotros, ¿no? Dios te dice... Aunque vos creas que vos no sos capaz y aunque quizá vos sepas que no sos el más capaz, deja que yo te haga capaz. ¿Entendés? No se trata de entender, sino se trata de creer. Eh, entonces, Dios dice, sé valiente, tenés carácter para ir en contra de todo lo que la sociedad te pueda llegar a imponer y todo lo que te puedan llegar a decir, pero no creas que sos capaz sin mí. Deja que yo sea deja que yo te capacite ¿no? eh, hay una frase que a mí me encanta que va con esto que dice Dios nos llama a los preparados sino que prepara a los llamados ¿entendés? es buenísimo eso entonces cuando nosotros nos damos cuenta de que creer en Dios conocer a Jesús no es algo que lo podemos hacer como hobby, lo podemos hacer un día otro día, no, cuando realmente es una necesidad para todo, porque justamente cuando vos dijiste lo de carácter, no solo dijiste la parte espiritual, dijiste la parte moral. Muchas veces, yo lo tomo para mi vida, como todos lo deberíamos tomar para la nuestra, lo más importante y la forma casi más visible que uno tiene para predicar, para mostrar a Jesús o para mostrar lo que tiene en su corazón, es en otro ambiente que no sea en la iglesia. ¿no? Cuando nosotros en nuestro ambiente de trabajo podemos... Ser una persona correcta, una persona íntegra Cuando nosotros en nuestro ambiente de colegio, de facultad Podemos reflejarnos como una persona eh, Como decíamos antes, ¿no? 10 de 10 Una persona buena, una persona humilde, una persona confiable Eso capaz predica y refleja mucho más lo que era Jesús Una persona que daba amor A que quizá nosotros dentro de la iglesia Levantando las manos, orando Porque al fin y al cabo a ver, al fin y al cabo, los que necesitan de Jesús son la gente que está fuera de la iglesia. A la iglesia nosotros venimos a llenarnos, venimos a, a conocer más personas que empujen para el mismo lado, venimos a recibir de Dios. Es un lugar donde Dios, eh, si es su voluntad, viene con su presencia y nosotros tenemos la oportunidad de conocerlo, el privilegio de conocerlo. Eh, así que sí, 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 sí. Eh, estoy de acuerdo con la frase, simplemente el ser capaz no. Dejemos que Dios nos haga capaces.
0: Es más, justamente tenés esa frase en tu en tu Instagram, ¿verdad? En el perfil. Excelente. Eh, en su excelente libro, de hecho, eh, los 10 eh, errores principales que cometen los líderes, Hans Finsel menciona que es un error quedarse demasiado tiempo al frente de una organización sin preparar algún reemplazante. Eh, ¿Qué piensas sobre este planteamiento? Ahorita que estamos conversando sobre liderazgo y todo aquello, ¿qué pensás?
1: Sí, eh, totalmente de acuerdo. Hablando sobre sobre un reemplazante, todo buen líder debe tener quien, en quien confiar plenamente, a alguien a, a, a quien también uno le enseña, ¿no? Porque el líder, al fin y al cabo, es alguien que uno lo admira y lo, lo tiene como referente de líder porque aprende de esa persona. Porque entiende que todo lo que vivió ese líder, uno lo quiere para sí mismo, ¿no? El admirar a una persona es decir, che, lo que vos tenés, yo también lo quiero. Eh, y estoy, estoy de acuerdo porque, basándome también en, en, en Jesús y en la Biblia, ¿no? es Jesús, la... la la misión más importante que nos da a nosotros como cristianos es salir y hagan discípulos. Eh, y un discípulo es eso: es un discípulo, es aquel que sigue un líder, es aquel que sigue un referente. Eh, y entonces el buscar un reemplazante eh, me parece hasta algo eh, muy responsable. Porque nosotros creemos que lo que nosotros estamos impartiendo sobre las personas, lo que nosotros estamos enseñando, trascienda por las generaciones eh, si nosotros quisiéramos vamos a dar un ejemplo muy, muy vago ¿no? Pero eh, vamos a poner un ejemplo Pepito quiere ser el mejor pastor quiere que la gente toda, eh, de todo el mundo conozca lo que él está predicando y sin embargo si Pepito no puede hacer que su mensaje que en su mensaje es de Dios que es Jesús, es la buena noticia Trascienda de generación en generación Va a ser una palabra que quede muerta eh, Entonces es, es de un buen líder El poder contar con un reemplazante eh, Pero porque ese reemplazante Si uno es un buen líder va a tomar Y va a aprender todas esas características de uno ¿no? eh, Que hay veces que también aprenden Las malas Que ahí es, da, ahí es un error grave Puede pasar <risa> Pero es como si fuese un padre y un hijo En un, en un hijo vos ves reflejado Las cosas buenas de un padre y hay muchas veces que quizás se ven también las cosas malas don padre. Uh -huh, uh
0: -huh. Genial. Matthew, en la revista Buen Cuidado de Casa, una revista que lleva muchos años en funcionamiento, en el 2004, oiga, que seguro estabas bien pequeño cuando se escribió eso. Bueno, dos años. Dos años. <risa> apareció en una entrevista del doctor Phil McGrew y él hablaba de la importancia de tener amigos Personas que, que sean honestas, que compartan pasiones con uno Que busquen el bien del otro Y que sean las personas que entran por la puerta cuando todos los demás salen ¿Qué pensás acerca de la amistad y los amigos en la vida de los jóvenes?
1: Esta, esta pregunta yo creo que se linkea 100% con el que hablamos al principio de con qué batallamos los jóvenes. Bueno, el grupo de amigos para un joven hoy en día quizá es hasta más importante que la familia, porque vivimos en unos tiempos en los cuales hay muchísimas fam familias que se rompieron, muchísimas familias que eh, no pueden darle a un joven ese abrazo, ese con, ese, eh, la contención que requiere un joven en su proceso eh, de juventud en el cual uno se está descubriendo, experimenta. Eh, la familia hoy en día tiene que estar eh, compuesta también por eso, ese grupo de amigos. Eh, si nosotros entendemos que como seres humanos vamos a crecer e influenciados por nuestra familia, por lo que hablamos al principio, no yo simplemente te puedo decir que fui influenciado por mi papá, mi abuelo, mi mamá. Eh, Cualquier joven es influenciado por su familia. Ahora, si la familia se rompió, ese joven va a buscar contención en otro lugar. Va a ser el grupo de amigos. Eh, y las amistades eh, son todo. Yo, gracias a Dios, tengo un grupo de, de amigos que a mí me encanta llamarlos eh, hermanos. ¿no? Porque, porque con un hermano vos podés pelearte, puedes quererte. Eh, la relación con un hermano cambia día a día. ¿no? Un día te levantás bien, lo no amás, otro día te levantás, se pelean. Pero sin embargo el título de hermano no te lo saca nadie. Entonces a mí me gusta, a los que yo realmente considero amigos de toda la vida, que realmente han estado para mí, que yo he estado para ellos, a mí me gusta decirles hermanos. Porque puede pasar cualquier cosa, uno se puede pelear, pero el título no te lo saca nada. Es importante el grupo de amigos Juan porque si vemos, hay una historia en la Biblia que, que había un paralítico que estaba escuchando a Jesús predicar. Pero Jesús estaba tan rodeado de tanta gente alrededor que lo escuchaba que el paralítico y era imposible que podría llegar a él. ¿no? Aunque se arrastrase por el piso, había miles y miles de personas y no podría llegar a pasar por todos. Entonces un grupo de amigos dice que lo levantó con la camilla y se fueron acercando a Jesús, que Jesús estaba dentro de una casa predicando. Llegaron a la casa y no podían pasar por la cantidad de gente que había. Ese grupo se le ocurrió la idea loca de levantarlo al techo de la casa, hacer un agujero y bajarlo. Yo me imagino al paralítico diciéndole, no, pero ustedes están locos, ¿cómo me van a llevar allá? ¿Cómo me van a subir al techo? ¿Cómo me van a hacer bajar por el techo? O sea, no. a mí me encanta poner las historias en una forma bien práctica. Bueno, la historia cuenta que los amigos bajan al paralítico haciendo un agujero en el techo, ¿no? rompiendo lo que era en su momento, me imagino, en la época de Jesús, eh, un techo de barro, un techo de arcilla. Dice que lo rompen y lo bajan con sogas al paralítico. Yo me imagino al paralítico, es que llega en el medio lo mira Jesús, hola, ¿qué tal? <risa> Dice que Jesús lo ve, se queda asombrado por los, por los amigos, ¿no? ora por el paralítico, hace un milagro y el paralítico se sana. Obviamente, quizás nosotros leemos esa historia y nos dejamos... Eh, simplemente nos enfocamos en eh, la fe que tuvo el paralítico, la fe que tuvo Jesús, el poder de Jesús, pero no nos podemos olvidar de que el grupo de amigos fue quien lo llevó, quien lo levantó de donde estaba, lo levantó al techo, lo bajó del techo. Entonces, muchas veces el grupo de amigos es tan importante como eso. Eh, muchas veces nos vamos a encontrar, eh, como decíamos antes, sin motivación, pasando por una, por un, una situación familiar, nos vamos a estar pasando por momentos quizás en los cuales sentimos que ya Dios no nos quiere a nosotros o nosotros no queremos a Dios y el grupo de amigos eh, es quien te va a sostener, es quien te va a empujar a, a, che, no, vamos, vamos por un poco más, vamos a levantarte de esto que estás pasando. Eh, pero sí, el grupo de amigos es sumamente importante porque hoy en día el grupo de amigos, el grupo de amigos bueno se vuelve una familia. Cuando muchos jóvenes hoy en día tenemos las familias rotas, tenemos las familias que se han... Eh, desarmado que el, el, el estereotipo de familia normal el, el que yo creo que Dios diseñó para, para el mundo eh, quizá hoy en día se rompió mucho con eso y también por eso vemos que hay muchos jóvenes hoy en día que, que, que están en cualquiera como se diría acá en Argentina ¿no? Wow.
0: bueno vamos a hacer una pequeña actividad para, para el cierre del podcast yo te voy a decir unas, unas palabras y vos eh, me, me, me vas a, a contar al oyente eh, qué es lo primero que viene a tu mente cuando escuches la palabra. Humildad.
1: No se puede perder. Amor. Viene de parte de Dios.
0: Arrepentimiento.
1: Es necesario para ser transformado. Fe. Que acciona. Música. De adoración.
0: Obediencia.
1: Obediencia al Padre. Servicio. Al
0: prójimo. Mateo, de verdad que te agradezco por, por, por este eh, tiempo con nosotros acá en el podcast. Eh, y voy a hablar a título personal. Lo, el, el siguiente comentario me, me ha encantado poder escucharte. Sé que la gente lo va a disfrutar. Eh, es necesario a veces eh, bajarnos del escenario, ¿verdad? Literalmente. Y poder platicar sobre estas cosas, sobre el liderazgo, sobre influencia, eh, sobre capacidad eh, y sobre este montón de desafíos que tenemos, sobre la amistad. Mm, cosas que, que son cotidianas, que ahí están eh, y, y que nos caracterizan. Realmente ha sido un placer poder escucharte, eh, poder coincidir, ojalá que no sea, que sea la primera, pero que no sea la última. Y, se, y, y, y personalmente creo que te queda muy bien esto de los podcasts. Este. <risa> tienes mucho material, eh, pero sabemos que... Como vos lo mencionaste en la pregunta número uno, que esas personas que han influenciado tu vida lo hacen de manera eh, muy positiva y de manera bastante importante. Y el primero, en tu caso, pones a Dios. Y bueno, tienes mucho para impartir a otros. Eh, qué bonito esto del servicio. Le quedan uno un montón de cosas picando en, en la mente cuando, cuando te escucha, pero comprendo, comprendo perfectamente eh, lo que, que quieres vivir en lo según lo que crees, verdad que quieres que estás como, como el maestro de maestros, verdad eh, tratando de seguir sus huellas de eh, no venir a que le sirvan, sino a servir, estar dispuesto a lavar pies, eh, verdad que en esto raya eh, la vida de alguien que tiene en su centro a Jesús y que quiere ser líder, ¿verdad? Hay que servir a otros. mateo ha sido un placer, un gusto que estés acá.
1: No, por favor Juan, la verdad que es un gustazo para mí poder estar acá, charlar con vos eh, Me sentí muy cómodo, como dijiste vos, así que esperemos que no sea la última Que sea la primera de muchas Y, y sí, quedo, quedaron muchos temas picando, muchas cosas para, para capaz darle un cierre Pero si hay algo en lo que los quiero dejar es eh, conocer a Dios, conocer a Jesús Es simplemente darle un poquitito de todo lo que tenemos y ser agradecidos como dijimos antes, ¿no? Quizás arrancar la mañana por orar cinco minutos, agradecer, si no sabes qué decir, agradecer, decir gracias a Dios. Eh, y dejarnos sorprender, como dijiste vos, es un proceso. Es un proceso de quiero servir al otro, quiero impartir algo bueno en este mundo que quizás estamos llenos de malas noticias, ¿no?
0: Así es, bueno, y recuerde que nos puede eh, puede disfrutar de este podcast en cualquier plataforma de podcast, ahí estará disponible y, y espero que le sea de mucha ayuda y de motivación. Gracias, mateo
1: Gracias a vos, Juan.
0: Esto fue desde la Azotea Podcast, el podcast, el podcast que cambió los podcasts.